0: Hallo Leute, wir sind heute ähm, in Köln bei Mastering Works. Äh, neben mir sitzt der Stefan. Hallo. Stefan Heger und ähm, ja, wir unterhalten uns einfach mal ein bisschen über äh, Mastering, über Gear, über alles, was der Stefan hier so macht. Äh, ganz locker, nehmen euch hier ein bisschen rum. Vielleicht können wir auch noch mal gleich Gerne, ins Lager ja. Gehen. Natürlich, ja. Ähm, Stefan, dann dann würde ich sagen, erzählt doch einfach mal von dir ein bisschen. Wie, wie hast du angefangen? Was machst du? Und dann einfach mal deinen Werdegang.
1: <lacht> okay, ja. Wo fangen wir da an? Äh, ohne, dass ich äh, verrate, wie alt ich bin. Ähm, also die Musik, das mhm. mich zu dem ganzen Thema hier gebracht hat, fing an mit der eigenen Kapelle. Also es gab tatsächlich damals das... Ähm damals
0: nannten wir es noch Kapelle.
1: Genau weil das jetzt ja. kommt, das war so ein äh, Rockabilly-Trio. Okay. Ja, also mit mir ja. an der Gitarre und am, am Singen. Und ja, das war der Start in die ganze Geschichte. Also mhm. wir waren dann in Süddeutschland, haben da auch äh, getourt und haben das über mehrere Jahre gemacht mit der Band. Und ähm, dann kam aber halt immer so, man, man, geht ja in die, man geht ja in die Kneipe rein, baut sein Setup auf. Ich war dann derjenige, der schon am Mischpult stand und schon die die Regler bewegt habt und versucht habe, da den Sound zu machen und so. Und da kam auch, muss man dann sagen, irgendwie die Jungs, hey, komm mal auf die Bühne. Ich war immer noch am, ich war immer noch am, ja. am Mischen und am Roman. Also die Begeisterung für die Technik war dann, irgendwann wurde das immer mehr. Mhm. Und habe dann angefangen, auch andere Bands zu mischen und mit unserer ersten Platte, die war damals auf, also es gab keine Digitaltechnik, das war äh, 1990 <lacht> Was ähm,
0: ja. habt ihr dann noch auf
1: vier Spuren äh, aufgenommen? Das war, oder? ja, es war ein das, relativ kleines okay. Studio mit so einer 8 Spur Bandmaschine. Okay. Es gab von Fostex damals so ein, <lacht> die, die R8 ja. Ja, und so haben wir die ersten ähm, Aufnahmen gemacht und da war ich relativ schnell in dem Thema drin, dass ich gesagt mhm. habe, ich mache das einfach. Ne? Und dann cool. Geld gespart, äh, damals äh, mit dem Zug oder im Zug nach, noch zum Music Store gefahren und so, so eine Bandmaschine gekauft. Ne? Stark. Ähm, Und das war dann so das Hobby und Mhm. das Hobby wurde dann immer mehr so zu einer Art äh, Fokus. Ich habe dann angefangen mal in in Freiburg während dem Zivildienst, Mhm. habe ich ähm, in einem Studio ähm, für Volksmusik dann angefangen, Midi-Files zusammenzuschnippeln und so. Und dann hat man äh, zu der Zeit so, was macht man jetzt, wie kommt man in das Thema rein, wie Mhm. kann man das lernen und... Ich habe schon nach einer, schulischen, nach einer schulischen Ausbildung mich, mich umgeschaut. Und außer Hochschule gab es halt die, die SAE, glaube ich, die zweite Schule war dann in Frankfurt, die damals gerade ja. geöffnet hat, 96. Und habe dann dort diesen Part-Time-Kurs äh, 18 Monate äh, gemacht. Bin dann dahin, habe mir eine Bude genommen in Griesheim, hat man mhm. ja gerade davon, <lacht> Und äh, nebenher äh, in, einem, in einem Bettenwarengeschäft äh, Verkäufer tagsüber und dann abends zur Schule gegangen. Starke, richtig, wie man es sich so vorstellt. Ne? <lacht> genau, er muss ja das irgendwie finanzieren. Ne? Ja, und klar. was was, ich, wirklich, was ganz toll war an, an, zu deinem damaligen Zeitpunkt mit der SAE und mit der Schule, war, dass am Wochenende gab es keine Kurse. Mhm. Das heißt, das Studio war leer und es war damals möglich, dass man einfach das Studio sich mieten konnte und Aufnahmen mit einer ja. 24-Spur-Studer-Bandmaschine, äh, allem möglichen Outboard-Gear, das man sich damals vorstellen mhm. kann. Und ich habe äh, Werbungen geschaltet in der Zeitung, Annorsen, nehme Band auf für 100 Mark. Also, ich bin wahrscheinlich damals, also es waren keine so berühmten Bands, von ja, denen klar, glaube ja. ich nicht, dass ich einem da auf die Füße gedappt bin, aber ich habe das gemacht. Also, mindestens, also wirklich oft genug, um da wirklich Erfahrung zu sammeln mhm. und auch wirklich was aus dem ganzen Ding für mich zu bekommen. Toll. Ja, gut, das, das war so der Werdegang. Ich bin dann nach meiner Frankfurt-Zeit in die USA nach New York umgezogen, erst nach Boston, Entschuldigung. Mhm. Und war dann da auch wieder so ganz kurz vorm, ähm, vor der Entscheidung, was, wie, wie, wie geht es weiter finanziell? Ja. Also was kann ich alles? Wie alt warst du da? Ähm, das war 24 okay. oder so. Also wirklich alles abgebrochen ja. hier. Und einfach ähm, wegen meiner jetzigen Frau mhm. dann äh, in Richtung USA. Und... Ähm, in Boston angekommen, dort äh, mal ein halbes Jahr lang mit dem Gesparten dann äh, überlebt, Mhm. so ein bisschen, hier mal einen Job gemacht, da mal einen Job gemacht, aber nichts äh, Richtiges, also nichts wirklich, was was, äh, auf Dauer irgendwie was gewesen wäre. Ja, gejobbt halt. Gejobbt. So, auch damals war das noch so, dass die einzige Form von Werbung äh, war dann entweder die Zeitung oder es waren die Flyers, die Mhm. überall in der Stadt, auf DIN A4, selber gedruckt, meist so kopierte Blätter, die dann überall hingen und so und da hat ein Tonstudio einen Assistenten gesucht,
0: Mhm.
1: beziehungsweise die die nennen das dann einfach Internship und du gehst dann da hin und machst dann dein Ding. So, dann habe ich gesagt, ich ich probiere das jetzt einmal, wenn das nichts wird, dann setze ich mich wieder in den Flieger und fliege wieder nach Hause. War also wirklich so schon an dem Punkt, wo… Echt, auch so so mental schon… Ja, weil einfach auch so, du hattest ja durch die Schule und durch das Hm. Studio, das ich in Frankfurt schon hatte und die ganze Ding war dann irgendwie auch so ein Punkt, wo man sagt, naja, Internship, das geht eigentlich nicht mehr für mich. Wo wo ich echt sage, ich Kaffee machen, Staubsaugen und so, da warst du schon so, äh, aber es musste ja irgendwie weitergehen. Und du du brauchst den Ansatzpunkt. so. Genau, und deswegen deswegen bin ich da wirklich so mit dieser Meinung rein, habe dann äh, Kassetten mitgebracht. Und CDs, die ich, mit denen ich gearbeitet habe, legt die da auf den Tisch. Wir fangen das Gespräch an. Der, der wollte eigentlich schon mehr oder weniger Ja sagen. Und ich, hm. ich fange dann da an, ihn so zu, du musst heute mir Bescheid geben, wenn du mich, wenn du mich möchtest. Und er so, Ja, naja, aber es ist umsonst. Und, also du kriegst eh kein Geld. Also für, den war das, <lacht> naja, aber für mich war wichtig, ich weil sag ja. er sagt dann, ja, wir melden uns. Und ich sage, nein, ihr meldet euch heute und ich fange morgen an bei euch. Und äh, das war Bristol Studios, die mhm. gibt es, glaube ich, heute noch, äh, gegenüber von, ähm, äh, fällt mir jetzt nicht ein, in, in College. Ähm, und äh, ja, da haben wir dann äh, da habe ich dann mein Internship gemacht, habe dann angefangen, ja. durfte tatsächlich äh, Staubsaugen, Kaffee gemacht, habe ich nicht, äh, löten und so und habe mich da irgendwie ganz fleißig ähm, äh, betätigt und nach einem Monat kam halt wieder die, die Geschichte, äh, Kunde kommt rein, Ingenieur, kein Ingenieur da, ja. wollen sofort was aufnehmen und so. Und wer kann und dann ja. okay, ich, ne. Und äh, dann habe ich auch kurz danach gesagt, so jetzt ihr habt gesehen, ich kann es, was mhm. bekomme ich. Ne? Und ich habe äh, hab 100 Dollar die Woche dann angeboten bekommen. Ja. Besser als nichts. Und den Job dann auch genommen, <lacht> ne? Ja, klar. Ja, gut, das habe ich äh, in Boston anderthalb Jahre gemacht und bin dann nach New York gezogen und Mhm. äh, habe dort die SAE äh, New York aufgebaut. Das heißt, ich wurde dort angestellt von der SAE, habe die Schule mit aufgebaut, äh, kurz danach auch unterrichtet und auch dort wieder in mehreren Studios gearbeitet. Mhm. Unter anderem auch äh, bei Sterling Sound, das kam ein bisschen später. Und äh, zu der Zeit war das, ähm, ja, war, war natürlich, wow, ja. das war dann so ein richtiger Flash. Äh, angekommen und alles super und die waren da so mit offenen Armen, äh, was kannst du? Kannst du Pro Tools? Ja, super, dann geh mal hier, ähm, hilf mal Chris Athens, kannst du eh ihm mit, ja. äh, mit dem Pro Tools Rig helfen oder Greg Kelby und so? Und du dann einfach nur so, was? <lacht> ja, und die haben, die haben auch gleich gesagt, Oh, was interessiert uns Pro Tools? Ne? Also ja. mach du das mal. Oder also warst du dann ein Operator da? Ein Operator, ja. der halt diese Session so ein bisschen ja. vorbereitet und auch immer so ein bisschen auf Zuruf. ist ein großer Laden. Ich weiß nicht, ja. ob du es einmal geschafft hast in der. Was du mal bei Sterling? Ich, ich war nicht da, aber. Genau, also ist ja jetzt umgezogen, aber es war mhm. halt in Manhattan so ein, Studi- also ein, ein, ein Komplex mit sechs großen Studios, mit ja. sechs kleinen Studios, ein Riesenlounge. Äh, Schneideraum mit der Lace und und so weiter und so fort. Also wirklich, du konntest da den ganzen Tag bleiben, ohne dass dich einer bloß (lacht) bemerkt hat. (lacht) Genau, und ähm, dort damals war Chris Muse, ähm, das ist der Entwickler von Dangerous Music, Mhm. äh, war dort der Head of Technical Operations. Das heißt, der hat sich um wirklich, äh, A hat er die die Muse-Konsole gebaut, das ist eine Mastering-Konsole, ganz in schwarz mit den Hm. Inserts, Insert-Switcher, Lautstärkeregelung, MS-Schaltung, das ganze Ding. Ähm, Und er hat den ganzen Service gemacht, also von allen Geräten. Es ist keine Lüge, es ist tatsächlich so, dass jedes Gerät, was da ankommt, wird aufgemacht Hm. und wird modifiziert. Also es gibt eigentlich nicht dieses, ähm, okay. äh, oh ja, bringen wir mal das Gerät, wir probieren das. Oder sagen wir mal so, in dem Moment, wo es gekauft wird, hm. äh, wurde dann auch hier das Bauteil raus, das Bauteil raus, das machen wir rein und das machen wir rein. Also okay. deswegen gibt es dort diesen ne, einen großen Shop, sozusagen, ja. wie man den nennt.
0: Und, und was, was waren also das für Modifizierungen? War das einfach nur also qualitativ irgendwie bessere Bauteile oder, oder wirklich auch. Sound- äh, oder oder Audio-Pfad. Gut,
1: vielleicht weißt du das jetzt selber schon, weil du auch ja. entwickelst. Äh, jeder Entwickler denkt, glaube ich, dass er so ein bisschen äh, schlauer ist als der andere. <lacht> ja. Um das jetzt mal ganz nett auszudrücken. Äh, kann ich dir, weiß ich okay. gar nicht. Also ich weiß ja. gar nicht jetzt, was, ähm, was dann für, für ein bestimmtes Gerät dann... Also einmal A eine Anpassung war vielleicht ja. auch nötig, ne? impedanztechnisch, dass das miteinander ja. spielt. Ähm, dann gibt es einfach so äh, bestimmte Bauteile, wo äh, jemand, der sich auskennt, ähm, wo man einfach sagt, du, ja. das, das Bauteil kenne ich besser, hat, einen größeren, hat eine größere ja. Dynamik oder Rauschabstand ist einfach besser und dann zack, raus, aus, rein, da haben die, die keinen. Ne? Cool. Ja, und zu der Zeit, das war dann 2002, hat Chris Muse einen Analogsummierer gebaut, und zwar den Dangerous Tubas. Mhm. Also das erste Produkt von, von Dangerous Music hat er äh, gebaut, und zwar für mhm. Greg Kelby. Erstmal Einzelstück. So. Genau. Ja. Und äh, das kam daher, dass Greg damals auch schon Stems bekommen hat zu mastern mhm. und dazu aber Protos gebraucht hat um ja. die Stems sozusagen auf zwei zu bringen. Ne? Das konnte dann mhm. Sequoia oder was immer benutzt haben, dann äh, ging das ja nicht, sondern es musste ja vorbereitet werden. Und ähm, da ist ihm halt aufgefallen, dass die, er hat dann auch die DA-Wandlungen von Pro Tools natürlich benutzt, mhm. ne? die, die ja. Multikanalwandler, wandler und hat halt gleich gemerkt, Mensch, das klingt scheiße. Also, <lacht> also wenn die Stereosumme da rauskommt, ja. ne? boah gegenüber seinen Larry Gold oder gegenüber den anderen Wandlern, war halt der Unterschied sehr deutlich zu hören. Und ähm, somit kam dann so die Idee, wie wäre es, wenn man das auf Analogseite summiert, bevor man es dann zum Mastering gibt. So, und somit ist eigentlich Hm. der Tubas dann entstanden und ähm, eines schönes Tages, ich laufe da wieder durch die Gänge, kommt er mir so ein bisschen entgegen, wir wir treffen uns so auf der Mitte und ich sage, hey Chris, Ich muss dazu sagen, das war war nach dem äh, Mhm. 11.09., also das war dann ähm, eine Zeit, wo ich mich dann auch so so ein bisschen orientiert habe. Ich war dann schon sechs Jahre verheiratet und die Orientierung war klar, wir wir wollen zurück nach Europa, wir wollen zurück nach Deutschland, Ähm, liegt ja dann nahe, ähm, auch wegen Jobs und so. Auf jeden Fall läuft er mir da entgegen und ich sage Mhm. einfach nur, äh, Chris, ich fliege irgendwie in einer Woche oder in zwei, ich bin, bin drüben, wir sehen uns dann mal wieder. Oder, ne? Irgendwie so, so ein Spruch gemacht. Und er hatte einen Tubas in der Hand. Und er sagt zu mir, dann nimm das bitte mit. Und, wie, wie nimm das mit? Ne? Und er sagt, ja, dann nimm mal mit und verkauft das einem da drüben. Wirst schon, ne? Ich kannte ja die ja, okay. Kiste und so, ich kannte es ja, ja. aber ich, ich habe damit nicht gerechnet. Und dann hieß es einfach, okay. Und ich so, okay, okay. Und, äh, Darf ich das Geld behalten? Äh, äh, gar das hat ihn gar ja, nicht interessiert. Ja, klar. Also war für ihn einfach so ein, boah, vielleicht, ja. vielleicht benutzt einer meinen Tubas in Deutschland. Mhm. So, das war, glaube ich, eher so diese, ja, diese Idee von ihm, was, was ziemlich cool Stark. war. Und äh, in der, zur, zur gleichen Zeit habe ich ein, ein Telefongespräch durch einen, durch einen Freund von mir, mit einem Produzenten, Ingenieur aus Italien, ähm, äh, Pino Biscettola. Mhm. Und der hatte damals ein Brotools-Studio äh, in Milano und da kan- wir kannten uns über zwei Ecken und so. Und der hat irgendwie gesagt, sag mal, ich habe da irgendwas gehört mit einem Analog-Summierer und ähm, ne, du, ja. äh, bei Sterling mit Greg ja. und irgendwas genutzt. Und ich sage, ja, hey, ich habe einen in der Hand, den kannst du haben. Ne? Und ähm, er sagt, oh, super, er will unbedingt zwei, ja. Ja. Und ich so, ja. sofort, er soll, er, wo, wo soll er ja. das Geld überweisen und so und macht das sofort. Und ich so, ach Gott, ich <lacht> gehe wieder zum Chris zurück und sage zu dem, hey, es gibt ein kleines Problem, ich brauche nochmal einen. <lacht> Geil.
0: Und was ja. hat Chris gesagt?
1: Und er hat dann gesagt, oh, okay, ja, dann komm, komm heute Abend zu Dangerous Music. Das mhm. ist ein Studio oder war ein Studio in, in der East Village. Und das war im Hinterzimmer, also ne? ja. viel, viel kleiner als dieser Raum hier. So wie eine Vocal Booth, kann man sich das vorstellen. Oh, und ja. da waren die Platinen auf die Faceplates ja. und das ganze Zeug aufgetürmt. Und er hat dann einen noch zusammengeschraubt. Ach geil. Und am nächsten Tag hatte ich zwei. Das ist verrückt. <lacht> Einfach wirklich am Abend noch zu kurz zusammengebaut. Ja, ja, ja. ja So, krass. und so hat eigentlich die Geschichte mit Dangerous Music angefangen. Das war, das war eigentlich der hm. Weg. Und, ähm, das mit dem Vertrieb war somit nie geplant, also es ist etwas, ja. was, was natürlich kam und es kam auch durch diese Beziehung mit Dangerous Music, ne? also es ist...
0: Also ja, auf Arbeitsbasis eigentlich entstanden. Genau,
1: genau. Und klar, dann, wir sind ja. wir sind nach Köln gezogen und äh, ich habe dann für Sennheiser äh, zwei Jahre mhm. gearbeitet, im Pro Audio ähm, äh, Bereich, ne? also im Studiotechnik ja. und so weiter und so fort, war ja so auch mein, mein Thema. Und das lag ja dann auch sehr nahe, weil wenn man dann ein Studio besucht hat, konnte man denen auch schon mal gleich eine Broschüre von Dangerous Music zeigen und (lacht) sagen, hey, guck mal. Und äh, so hat das seinen Anfang genommen, ja.
0: Und dann gab es einfach Nachfrage und...
1: Genau, also es gab relativ schnell dann auch so eine Art ähm, mediales Interesse. Mhm. Also die ganz alten Hasen, so wie Fritz Zwei und... ähm, den einen oder anderen, einen Peter Weihe, falls ja er dir mhm. was sagt, aus, aus Hamburg. Das war also bei, bei ein paar Leuten wirklich ganz schnell ein Thema mit diesem Analog-Summieren. Und ja. somit kam medial relativ schnell das ganze Zeug in die Presse. Welches Jahr war das? Das war Circa? 2000, äh, ja, also 2002 gab es ihn schon, mhm. aber bis das dann so ein bisschen war, so 2003, 2004.
0: Okay. Ja. Ja? ja, das war, damals war es ja auch wirklich noch ein Thema mit. Äh Wandlung halt und dem verbundenen Qualitätsverlust eigentlich äh, viel weniger als heute. Heute ist es ja, sag ich mal, fast egal. Also selbst der der billigste Wandler ist immer noch okay. Mhm. Also nicht so, als als könnte man jetzt nicht drauf arbeiten oder hätte man jetzt irgendwie wahnsinnige Qualitätsverluste. Ähm, Der Unterschied, klar,
1: du 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 hast vollkommen recht, da hat sich so viel getan. Und die Wandler sind alle nicht, die sind alle viel besser, als sie damals waren. Und ne, auch die, dass man mit 32-Bit arbeitet, Floating yeah. Point und, ja. ne, also du, you name it, da gibt es so viele <lacht> so viel Punkte. Und ähm, was aber dann, um das gleich hm. vorwegzunehmen, was super interessant ist, dass, dass, also für uns, dass das hm. Thema wurde äh, nie weniger. Also es wurde nie, es gab nicht wirklich weniger Bedarf. Es gibt sicherlich mal so eine Phase, wo, wo weniger danach ja. gefragt wird, aber so übers Jahr verteilt, äh, haben die Kunden wirklich Interesse ja. an Analogsummierung, probieren das aus und mhm. bleiben auch dran. Ne?
0: Und äh, Analogsummierung ist jetzt für dich, wie, wie viele Kanäle, also sag mal, wo hört dann die Range auf, wo du sagst, okay, das ist jetzt kein Summierer mehr, sondern das ist jetzt, nimm da lieber ein Pult für.
1: Ich glaube, das sind zwei also. komplett verschiedene Welten. Also ich glaube, mhm. ähm, man hat ein Pult eigentlich, wenn man aufnimmt ähm, und die Summierung kommt ja dann mit dazu. Die yeah. hat man halt da noch. Also ich glaube, dass ganz wenige nur zum reinen Summieren ähm, große Pulte werden sie nicht, werden sie nicht haben. Ne? Also mhm. ja, ja, klar. So Zum Sound machen vielleicht schon kleinere. So Es gibt ja, ja auch gute Studer-Mischpulte oder, oder sowas. Die, die Fader brauchst du ja zum Summieren zum Beispiel das nicht. brauchst und, du nicht, ja. richtig, ja. Und das war auch immer so unser Ding. Es geht ja, es geht ja um so einen Arbeitsflow. Mhm, es geht genau. ja auch um so einen also das, das mit dem Sound. Ich gebe auf. Ich habe das jetzt über die Jahre so oft Vergleiche, Diskussionen, mhm. Argumentationen und so. Ich habe das alles gemacht. Das ist aber letztendlich ist das gar nicht äh, der Punkt. Ne? Wie mhm. etwas, ob etwas besser klingt oder nicht. Also der der Hauptfehler ist ja, dass äh, man meint ich nehme jetzt einen digitalen Mix, der schon besteht hm. und nehme jetzt acht Kanäle oder 16 Kanäle und teile das einfach auf und höre mir das an und, und dann muss da die Erleuchtung kommen und das, ja. das kann so nicht ein funktionieren. Ein schlechter
0: Mix wird nicht besser, wenn du ihn
1: durch Analog auch ein guter, schickst. Auch ein guter ja. Mix. Ne? Ja, also, genau. Er wird einfach nicht besser, weil man gar nicht mit, dem, mit, dem, mit der Materie arbeitet.
0: Ja. Also du hast gerade schon so Workflow angesprochen und äh, da bin ich auch voll bei dir, Das Analog, finde ich, sehr wichtig ist für den Workflow, mhm. ähm, weil wir sind halt analog, wir funktionieren analog, wir haben Hände und aus meiner Perspektive, ich habe halt angefangen mit einer DAW, ähm, mit Logic 7 oder 8, glaube ich, mhm. Mhm. und ähm, sag ich mal, ich habe nie wirklich, wirklich die DAW verstanden. Erst als ich dann mal von einem analogen Pult war und Routing und, und solche Geschichten, äh, sag ich mal, analog nachvollzogen habe. Da wurde mir auch die ganze Funktionalität klar und, ähm, und auch praktisch dann die, die Nachteile von der DRW. Natürlich kannst du unglaublich viel mitmachen, aber du kannst halt auch nur einen Fader bewegen zur gleichen Zeit. Aha, aha. Wenn du auf dem Pult bist, kannst du mehrere Sachen gleichzeitig machen, du bist schneller, du bist dynamischer. Aha. Und ähm, solche Workflow-Geschichten. Das, das finde ich eigentlich immer sehr spannend, da die Brücke zu schlagen zwischen Digital, Re- Recallability ja. und sowas und eben analoger und natürlicher Workflow, so ein bisschen Intuition und dass man auch kreativ werden kann und nicht halt alles mit dem Mauszeiger einzeln. Ähm
1: genau, also es ist rein von der Theorie kannst du natürlich alles digital genauso darstellen, aber ich kenne es auch gar nicht anders. Also ich kenne es alles nur hm. vor digital Und äh, das, was man mit der Bandmaschine oder mit dem Pult, äh, aux sends Aux-Returns, Schleifen, ähm, äh, Inserts, äh, Parallelkompost, alles diese Dinge, das ist alles äh, durch einen Pult, wird das das wie ein riesengroßes ähm, ferngesteuertes Ding, Mhm. wo du dir deinen Mix so hinlegst, Ja. Und er sich so aufbaut. Das ist etwas, was man digital nie so in der Form nachleben kann. Ich will nicht sagen, dass es... Man, ja. das, natürlich geht ja auch, geht auch. Aber für mich war das halt immer so, es liegt auf diesem Pult. Und du, kannst es auch, du, du
0: siehst es auch. Du siehst, hier sind die Parallel-Channel. Siehst genau. Du den Kompressor arbeiten. Und zu jedem Zeitpunkt weißt du genau, hier ist mein Parallelkompressor, meine Parallelchannel. Und bei hm. der DAW musst du unglaublich diszipliniert sein, dass du da nicht einen Überblick verlierst. Und dass du... Und dann, selbst dann musst du scrollen und, und hin und her. Und
1: Vielleicht werden es aber die Leute, die eben nur so arbeiten oder nur so gearbeitet ja. haben, werden sie auch nie wissen andersrum. Ne? Und ich glaube, um es auf, also für mich, wenn man die zwei Sachen vergleicht, hm. die zwei Welten, ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir in der Analogwelt einfach die Entscheidung früher fällen, ja. das ist fertig, es ist fertig. Das ist der Mix. Das ist so das, das Commitment auch. Das Commitment ist einfach da und äh, das auf dem digitalen Ebene, musst du ja nie <lacht> loslassen. Ja. Du musst es ja nie loslassen. Ne? Du kannst ja immer sagen, und morgen nochmal, und morgen nochmal. Und das geht, wenn du, in dem Moment, wo du ein, einen SSL, einen Neve oder ein Pult hast, das vielleicht 24 Spuren hat, da machst du abends so dein Tape drüber, don't touch, ja. ne? do not touch, und gehst heim und gehst am nächsten Morgen wieder hin und äh, und wenn du Glück hast, klingt es noch so, wie es vor allem ist. Genau. Aber du machst um jeden Fall, dass Commitment kommt. <lacht> ja. Und das ist auch das, was, was wichtig ist. Und auch im Mastering, ähm, ich bin auch immer noch komplett analog im Mastering. Also mhm. es gibt bei mir kein Digital-Mastering. Ähm, jetzt habe ich schon vorweggenommen ja. mit der Story, aber ähm, und, und etwas dann, ich glaube, ich glaube da, da hängt so ein bisschen die Vergangenheit, die Historie dahinter, dass man einfach sagt, weißt du was, ist ist, mhm. Ich muss die Entscheidung fällen. Ich kann nicht abspeichern und dann sagen, am nächsten Tag kommen wir ja. wieder rein oder so. Das,
0: es ist auch, also, das sagen wir auch so den, den Leuten eigentlich immer, so mixen und auch mastern oder generell sowas mhm. im, im Audiobereich. Es ist eigentlich immer ein Rennen gegen die Zeit oder gegen dich selbst, weil je öfter du es hörst, desto mehr gewöhnst du dich an den Song, an, an verschiedene Stellen, an den Sound und irgendwann triffst du eben keine objektiven, guten Entscheidungen mehr. Und dann drehst du dich im Kreis und kommst nicht zum Ende. Das heißt, ja, und je schneller du sagen kannst, okay, das ist jetzt so, keine Ahnung, meine 20 Backing-Vocals, wenn du nach zwei Stunden sagen kannst, okay, das sind sind meine Backing-Vocals und die bleiben auch so, auf auf einen Stereo-Track bouncen und dann hast du zwei Spuren oder einen Fader mit Backing-Vocals. Und dann dann sind die auch kein Problem mehr. Dann, Dann verlierst du dich nicht wieder... Wenn du am dann bist du, oh, die Backing-Vocals. Und, genau. Und das ist also diese, diese Entscheidung treffen, zu stehen und dann versuchen wirklich gegen die Uhr, ja, diese halt Entscheidung abzuarbeiten und dann am Ende eben...
1: Äh, genau. Und das also das, du, du sagst es, dass analog dann ähm, einfach so ein ganz wichtiger Bestandteil sind von dieser Arbeit. Und das ist das, was Dangerous Music dann im übertragenen Sinne wirklich... In dem Moment, wo sie sagen, wir haben diesen Summierer gebaut, ging die Geschichte halt weiter, weil sie gesehen haben, ihr eigenes Studio inklusive, äh, Studios sterben, große Studios sterben. Dieses, dieses das große Pult ne, wird mhm. verkauft, es wird immer weniger davon geben oder Studios immer weniger. Nichtsdestotrotz möchte äh, das kleinere Studio auf dem gleichen Niveau arbeiten können. Das heißt, es ja. möchte summieren, es möchte ein Monitoring haben, das dir erlaubt, ohne Zeitverzögerung zwischen zwei Quellen zu vergleichen. Und das ist ja auch was, das gibt es ja in der
0: DAW überhaupt nicht. Geht nicht. Es es gibt ja keinen digitalen Monitor-Controller. Es ist ja natürlich auch an Wandlung gebunden, theoretisch, aber ähm, das ist ja was, was auch immer analog ist, einfach ein Monitor-Switcher und
1: Volume-Control und sowas. Genau, du hast analoge Lautsprecher, du hast ja. Amps, dann können wir das, das Ganze natürlich, ne, versucht, äh, gibt es äh, bestimmte Dinge, die ganz auf äh, digitaler Weise arbeiten, aber sie setzen sich ja nicht durch. Das ist mhm. ja der Punkt. Also, wie Beispiel war dann auch zu meiner Zeit mit Sennheiser kam Neumann mit dem digitalen Mikrofon raus und das war mhm. damals, das war erst einmal so schweineteuer das Ding, ja. das hat gepiepst und äh, gefurzt und weiß, weiß der Kuckuck <lacht> alles gemacht. Ähm, und guck also wenn du jetzt mal, vielleicht gibt es jetzt zwei, drei mehr digitale Mikrofone, aber so wirklich durchsetzen tut sich das nicht. Ne? also es ist
0: Ja, es ist auch natürlich, der solange es noch die alten gibt, sag ich mal, das ist auch der, der Vibe. Und wenn die halt noch irgendwo im Mikrofonschrank sind und du hast die Wahl, ja, dann nimmst du halt die, noch so ein, so ein altes C12 oder...
1: Genau, also es ist, ja... Ja, gut. Ja, das <lacht> es ist, also mir braucht ja, ich bin ja, ja, ja sowieso, ich, ja. Ich, ich, stehe ja, ich stehe ja da voll dazu. Und ähm, ja, also Dangerous Music äh, ist jetzt ein ganz großer Bestandteil von Mastering mhm. Works. Und, Und also Dangerous Music
0: ist so die Philosophie halt noch komplett analog, aber, sag ich mal, moderne Tools eben für modernes analoges Mastering.
1: Mastering, Oder Mixing, Mixing genau, genau, also die Audio, Einschränkung, ja. klar, äh, durch Chris Muse war natürlich ja. immer der Anspruch, es muss auch fürs Mastering, äh, also ja. jedes Produkt muss fürs Mastering sein, also siehe diesen Bugs EQ, ne, das ja. ist ja dieser Shelving EQ ähm, von, von in der wie hm. der Name ja das schon sagt, äh, das ist ein Mastering EQ, das ist ein, äh, der kann sehr viel Headroom, ne? äh, kannst du aber auch fürs beim Mission nehmen. Ähm, ja klar. Und ähm, ja, so, so hat sich jedes, dieser Produkt eigentlich so die, in diesen Hybrid in diese Hybridwelt eingeordnet. Also mhm. ich bin sowohl, also ich habe nicht mehr das große Studio, aber ich will ein Top-Gerät, äh, äh, ne, also ganz oben angesetzt, kein Kompromiss im Sound und ähm, flexib- flexibel einzubinden. Und ja. inzwischen ist es so, dass... Ähm, es von Dangerous Music sozusagen das komplette System gibt. Also es hat sich jetzt über die Jahre dahin ähm, entwickelt, dass es die komplette DA-Wandlung gibt, mhm. also Achtkanal-Wandler, so viele wie du willst ja. auf USB-Basis, wenn du das möchtest, ähm, über die Summierung, den TUBAS Plus, ja. das sind 16 kanal summierer äh, über die Effektgeräte oder Prozessoren kann man natürlich jedes andere Gerät auch noch mit dazu nehmen wieder zurück in den AD, also mhm. das ist dann der Stereo-AD-Wandler, ja. ähm, auf höchstem Niveau und äh, auch USB-Basis, dann wieder zurück auf den äh, Stereo-DA-Wandler mhm. in ein Monitoring-System. Ja. Ja. Also du, du, das, ist so die, genau, das ist so das, das bekannteste, ist, ne? kennt, das, ja das kennt ja jeder. Ja. So. Und was wir mit komplettem System meinen, ist halt wirklich, du kannst dich jetzt einklicken mit äh, den USB-Kabeln, es wird mhm. sofort erkannt. Die, der, der Audiotreiber und du bist komplett autark, also du brauchst ja. nichts mehr anderes und kannst ja. sozusagen das fahren, bist aber modular. Also du bist jetzt nicht mhm. wieder in dieser, äh, ich kaufe eine Kiste, die alles kann, ne, ja. sondern kann da tatsächlich jedes Teil für sich mich überzeugen lassen. Also ja. kann und ja auch
0: dann austauschen, wenn sich was im Setup ändert.
1: Genau. Richtig. Ja.
0: Vielleicht nochmal acht Kanäle dazu nehmen. Ja, oder auch
1: einfach Möglichkeiten <lacht> ja. haben, diese zu vergleichen. Was, was so lustig also mhm. auch eins, die, das ist jetzt auch schon seit 2006 haben wir das auf dem Ach, Markt. Krass, ja. Ne? Das ist eins, der, ähm, weil was wir es vorhin auch mit dem Service hier hatten bei uns, äh, wir haben, da sind, ja, also da sind viele, viele Tausende draußen <lacht> und. Ähm, wir haben so wenig Service, das ist unglaublich für ein Gerät, das so alt ist und wir, wir freuen uns. Und halt auch täglich in, in Benutzung, also ich meine...
0: Das, genau, dieses, das ist dieser Masse. Encoder,
1: den du täglich ja. benutzt, an und aus und ähm, wir hatten, letzte Woche kam äh, sehr Nummer äh, 24 hier rein.
0: Ach, wow. Und okay.
1: Es hat alles funktioniert, was dann, ja. was, er wollte dann diesen Encoder, sollte man austauschen, ne? weil der ja. über die Jahre, der, 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 dann hüpft er so ein bisschen, ja. das ist ja ein Verschleißteil. Und wir, wir gucken uns das Ding an und denken nur, Wahnsinn, wie geht, wie geht das? Und so Stark.
0: Ja, ich muss sagen, also das ist ähm, äh, der von, von Dangerous und der, der äh, von Crane. Das mhm. sind so die einzigen zwei High-End-Monitor-Controller, die ich jetzt spontan kenne. Mhm. Ähm, und mehr ist da irgendwie dann auch nicht. Also, das ist
1: also da, bei den zwei, die setzen sich halt dadurch schon mal, äh, dass sie die... die Gleichlaufkontrolle, die, mhm. die Lautstärkenkontrolle ist mit Perelé gelöst bei äh, Dave's Gerät und auch bei, bei dem von uns. Mhm. Und das ist, wenn du vom, von, von der leisesten Einstellung zur lautesten Einstellung die gleiche Phase, den gleichen Frequenzverlauf, den, ne, wenn du das ja. alles gleich haben möchtest, ist das einer der Wege, wie man es machen kann. Mhm. Also man braucht ein System, das Perelé... Ja. Jede einzelne Position Und das ist A teuer und das ist äh, ja. ne? und dann muss man das ganze Ding auch, wie kriegt man es in eine Box oder in eine, in eine Remote-Einheit, die dann irgendwo auf dem Tisch stehen kann, wo das Kabel nicht anfällig wird und so weiter und so fort. Also da gibt schon, mhm. es ist schon, steckt schon so ein bisschen was dahinter. Auf jeden Fall. Und auch da geht es weiter, äh, auch wenn ich es jetzt heute noch nicht verraten kann. Aber äh, am Mittwoch auf der NAM Zeigen wir unser neuestes Produkt.
0: Da also können wir mal gespannt Und, sein.
1: Genau. Also, ne, Thema ja. Monitoring, auch da gibt es dann okay. wieder eine, eine was, was noch nicht da gewesen ist. Ne?
0: Cool. Also ich bin sehr gespannt, <lacht> weil ja eben im Bereich so Monitoring, finde ich, gibt es auch viel zu wenig. Also es ist dafür, wie wichtig das ist, es ist es. Super vernachlässigt.
1: Genau, ich glaube, es gibt einfach nur so diese Kategorie bis zu einem gewissen Preispunkt und dann ist es drunter und dann ja. gibt es eine Kategorie über den Preispunkt. Aber so diese Mittelklasse ja. zu füllen, ist ganz, ganz schwierig, äh, da, da gute Geräte zu finden. Ne? Also ich,
0: ich habe selber einen von äh, New All Sounds, einen kompletten mhm, passiven Monitor-Controller, einfach drei In, drei Outs und kann ich ein bisschen rumswitchen. Ähm, mehr brauche ich persönlich nicht. Aber ich habe dann auch schon so gesucht. Ich glaube, der hat 200 damals gekostet. Und sage ich mal, von da bis dann zu den Geräten genau. gibt es halt irgendwie nichts. Ja, es gibt ein, wenig. Ein, ein Gerät, es
1: zum Beispiel ja. den Source, okay. der hinten noch steht. Ähm, es, gibt, es gibt sicherlich ja, noch das aber, eine oder andere. Aber du hast vollkommen recht. Da, also ist, da, ist, ein, ein, da ist da ist eine, da ist eine da ist eine Lücke zwischen den zwischen den einzelnen Sachen. Ja. Ähm,
0: genau und also das ihr macht jetzt halt Dangerous hier als Mastering Works macht ihr den Vertrieb für Dangerous genau
1: ich, ich halte mich ein bisschen kürzer mit den anderen Stories mhm. die auch äh, aber meiner Meinung nach ganz ganz äh, die kommen auch aus einer, einer Geschichte also bei Sterling mhm. Sound das ist äh, Sterling Modular in dem Sinne das ist die äh, das sind die äh, Studiomöbel, Möbel Mastering Möbel die mhm. wir machen das hat äh, Jim Mayer 2006 habe ich ihn kennengelernt. Und zwar über... ähm, Das war über einen einen Freund in in New York, der ein Studio gemacht hat und äh, ihn sozusagen beauftragt hat, als Akustiker da mitzuhelfen. Mhm. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und dann hat er gemeint, ja, Moment mal, ich ich verkaufe ja auch diese Möbel und äh, bringe diese Möbel da mit rein. Und so hat sich da auch eine Freundschaft daraus ergeben. Und dann die Idee, Mensch, ich könnte doch die Sachen auch hier äh, anbieten in Europa. Ja. Und Wenn du dann, schon
0: die Studios mit
1: Dangerous ausstattest, genau. dann kannst du
0: denen auch gleich noch ein, ein Rack mitgeben. Genau.
1: Und <lacht> diese Familie war halt auch sehr eng. Also ja. Jim Mayer kannte natürlich Chris Muse ne, mhm. äh, von, von sehr lange. Also wir reden Master Disc, Absolute Audio, Sterling Sound. Es gab eigentlich ka- auch Sony, die ha- alle hatten sein Möbelstück. Mhm. Ähm, also alle hatten wirklich den, den typischen diese typische, das nennt sich die Plan A, das ist also die mit den zwei Bays vor dir und äh, im typischen Mastering-Studio, ja. ne? die freistehenden Monitore. So, das ist das typische Ding. Und äh, wie sein Name schon sagt, er hat das so ein bisschen erweitert, dass einer, der sagt, ich brauche aber eine Fläche in der Mitte ja. oder ich brauche noch eine Bay oder ich brauche noch einen viel größeren Tisch. Also er hat das dann modular so ein Konzept mhm. entwickelt. Und, ähm,
0: Auf Basis dieser praktisch einer
1: eines wir nennen das Pod, Pod. Ja, genau. Pod. genau und der hat dann äh, 13 Höheneinheiten mhm. und was halt ganz wichtig ist, ist, dass er dieses Möbelstück äh, so entwickelt hat, dass es in seine Akustikplanung passt. Das heißt also, er hat das Möbelstück der Akustik angepasst mhm. und nicht... Äh, ja, ja, Andersrum. Also ist ja auch schon,
0: schon eigentlich auch wichtig, gerade für ein Mastering-Studio, willst du ja nicht, dass dann irgendwie dann, dein Rack irgendwie ja die, die Akustik dann versaut in dem Raum. Genau,
1: also und, und um das gleich vorwegzunehmen, ist es natürlich besser, gar kein Möbelstück da zu sehen. <lacht> ja, <lacht> klar.
0: Also
1: da da brauchen wir gar nichts <lacht> zu reden. Jeder, jeder Tisch, jede Fläche, jede gerade ja. Fläche ist letztendlich äh, ein, ein, könnte ein akustisches Problem darstellen. Ja. Und er hat das Um's, äh, also gibt so zwei Punkte, wie man sich das so ein bisschen merken kann. Also, es gibt einmal diese, diese, die, der Winkel, in dem die Arbeitsfläche vor dir ist. Das ist mhm. entscheidend, weil je nach Winkel ist ja, die klar. Abstrahlung an dein Ohr oder eben in deinen Bauch oder ja. Oberkörper. Das heißt, ähm, äh, da ist es okay, da wäre es nicht so gut, wenn du die mhm. Reflektion hast. Vom Tisch. Ich unterbreche mir eben, ich muss die, wir, ich die Kamera mal wieder Minuten. Erzähl ruhig weiter. Ähm, also einmal dieser ja. Winkel und das andere ist halt so, so wenig wie möglich solide Fläche an ja. dem ganzen Pult oder an der ganzen Konsole. Das heißt, du versuchst das heißt
0: Überlöcher reinbohren. Löcher, oder? Durchlässe,
1: ja. Stoffbespannen, ne? also einfach so wenig wie möglich. Und... Das hat man dann wie ein Art Skelettaufbau. So dass es gerade Schiff. noch so
0: hält. Ja, genau, ja. ja klar, aber, macht aber Sinn, weil.
1: Ja. Und ähm, ja, also da äh, gab es halt diese, diesen Kontakt und dann haben wir das tatsächlich, sind wir das angegangen und ähm, versuchen da jetzt auch, trotz dieser Entfernung, ne, hier in Europa, ein ziemlich großes Vielfältigkeit auch anzubieten zu können, mhm. auch flexibel sein zu können. Und das durch die Jahre weg haben wir da jetzt, glaube ich, auch unseren Dreh raus, ähm, ja. was die Leute brauchen, was sie mögen. und Da sind ja auch die Länder immer
0: unterschiedlich, je nachdem.
1: Aber du kannst halt ja. auch sagen, wenn einer angefangen hat als, oh, ich brauche einen großen, äh, was so oft passiert, mhm. ich mache mir einen Mix-Tisch, fange so an und dann irgendwann, ach, jetzt will ich Mastering-Ingenieur werden. So was mache ich mit meinem mhm. Tisch? So, so Sachen bekommen wir jetzt sehr oft, die dann sagen, okay. ja, kann ich jetzt aus meinem Tisch den Tisch machen? Und die sage ich, natürlich. Geht. Ja, oder ja, klar, auch in klar. die andere Richtung, natürlich. Also du, du kannst tatsächlich mit ja. deinem zehn Jahre alten Möbelstück du ja, das ist toll. kannst du umbauen und kannst dir einen größeren machen oder kleineren. Es ist
0: natürlich auch eine, dann eine Sicherheit, dass die Sachen sind ja nicht, nicht billig, einfach auch, mhm. weil sie ja, ja qualitativ sehr gut sind. Wir haben selber auch einen ein Zweier-Rack ah, ja, genau. ähm, mhm. im Studio unten. Also unglaublich massiv und es ist dann schon auch eine schöne Gewissheit, dass du halt sagen kannst, okay, vielleicht in zehn Jahren, wenn ich es mir heute kaufe, kann ich es immer noch mal modifizieren lassen oder vergrößern, verkleinern, was auch immer.
1: Mhm.
0: Das also, wäre für mich auch ein äh, gerade in dem Bereich eine Sicherheit einfach der Investition.
1: Absolut und auch vor allem, du kannst mit dem Möbelstück so oft umziehen, wie du willst. Also es ist tatsächlich dafür ja, okay. gebaut, dass du nicht... Ähm, kann, kann IKEA... Nein, <lacht> überhaupt kein Ikea-Studio. Nein, <lacht> kein Ikea-Studio. Also, wir haben, wir haben ähm, viele Jahre, ich glaube so mindestens fünf oder sechs Jahre, eine ganze Plan A, also die Zwei-Bay-Geschichte, mhm. äh, auf den Messen mit dabei gehabt. Und das heißt immer, die war zusammengebaut. Also Wir haben ja. sie dann in die Hälfte genommen und sozusagen hingefahren, rausgezogen, eingef- Rex reingeschraubt, wieder rausgeschraubt, wieder woanders hingefahren. Und die äh, ist vor einem Jahr, ist, hat, hat die jetzt endlich ein, ein Hause ja. gefunden. <lacht> Wird auch jetzt nicht mehr ja. bewegt. Ne? Aber ähm, ja, da war nichts dran. also es ist ja, Wahnsinn. Also von meine, dem,
0: wer schon mal so einen Messeralltag mitgemacht hat, der weiß ja, wie, wie stressig das ist. Und dann, absolut, ja. ja. Ja, stark.
1: Ja, dann gibt es noch zwei andere Marken. Mhm. Ähm, die, äh, es gibt eine, äh, nach, machen wir erst Gusowski Swiss. Ja. Gusowski swiss die Geschichte ist folgendes, auch wieder in New York, wir schreiben das Jahr 2010 oder 11, Ähm, da wurden die Quad-Studios, die sind Mhm. da im Times Square, Ähm, war auch ein größeres Studio, wurde umgebaut und ein Freund von mir äh, vermietete die Räume raus Mhm. meinte natürlich, oh Stefan, ich muss dir unbedingt diese Räume zeigen, hat er gehofft wahrscheinlich, dass ich mir dann so einen Raum mal miete oder so, ne? Ähm, habe ich gesagt, klar, komme ich vorbei und gucke mir das dann an. Wunderschön gemacht, also so Production-Suites, wo man sich dann für eine Woche mieten kann oder halt ja. ne, so, also ein Modell, das natürlich jetzt auch öfters äh, zu erkennen gibt. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin dann in einem Raum, da sind dann so äh, ja, im, im größten Studio von diesen Räumen und da sitzt dann einer am, am Rechner, im, im Eck da hinten drin und, und wir werden dann aneinander vorgestellt, Ja, er, sein Name ist, ist Chris und ich... Ähm, ja, was machst du? Ja, ich mach das und das. Und übrigens, ja, ich äh, vertrete auch die Firma Dangerous Music und da, da. Und dann, ah, äh, hast du auch Interesse an Lautsprechern? <lacht> und dann sage ich so, nee, nee, also Lautsprecher, das tue ich mir nicht an. Das ist, naja, weil ja. jeder, der Lautsprecher verkauft, der weiß auch, äh, du packst einen Lautsprecher aus und dann ist er ein Demo-Lautsprecher. Also dann mhm. ist er einfach verkratzt oder ja. dann hast du sofort Spuren dran. Also es geht nicht. Du kannst, oder... Du kannst ihn halt nicht sehr oft nehmen als Demo. Mm. Und das war mir dann zu viel Arbeit. Dann habe ich gesagt, nee. Und mm. dann meint er so, ach ja, schade, weil wenn, dann hättest du ähm, bei Mick Gusowski zu Hause dir die mal anhören können. Okay. So, und äh, also für jeden, den, den... Kleiner
0: Spoiler, wir wissen, was was geworden ist. <lacht>
1: <lacht> genau, also da war natürlich dann so, ja, also zu Mick würde ich gerne gehen mm. in, in sein Studio und so. Er war zu der Zeit noch in New York. Mm-hmm. Und äh, das ist auch, es ist einer der ganz Großen, ne, der von Mariah Carey zu Eric Clapton, also hatte in den, in den 90ern eine Riesenphase mit ja. Grammys und mit an jedem großen, an jeder großen Produktion war er da mit dran. Ähm, hat viel für Sony äh, im 5.1 gemacht damals. Da gibt es äh, Sachen von ihm, wo, er, wo sie, Michael Jackson hat er mir äh, das wurde komplett mal auf 5.1 ist nie, kam nie raus und hat er alles äh, bei sich und gemacht. Und, Ach, Wahnsinn. Äh, super coole Sachen. Also, um jeden Fall habe ich gesagt, klar, ja. klar ja. gehe ich da hin. Ne? Und habe mich am nächsten Tag in den Zug gesetzt. Mhm. ist eine halbe Stunde nördlich von äh, Manhattan und ihn kennengelernt äh, und er so, ja, ja komm, hier, setz dich hin. Und dann mhm. die Sony Oxford, das Digitalpult von Sony, ja. hat er da noch gehabt, 48 Kilohertz. Ähm, ja. Und ich so mache da gleich so, ja, ich habe hier meine Festplatte mit, mit meinen Masters und so und fange da an zu hören. Und ich denke einfach nur so, oh Gott. Also es war mir mir dann doch ein bisschen peinlich, weil die Produktion, die auch für unsere, also das waren nicht unbekannte äh, Künstler, aber sie klangen natürlich schon sehr ehrlich. (lacht) Und ich dann einfach so, boah. Und er so, ja komm, ich spiele dir mal was äh, von mir. Und dann kam hm. zum Beispiel gleich, Eric Clapton hat er dann äh, diese Nummer eingemacht und dann brrr, oh, wow. Gänsehaut ja. gekriegt. Du saßt dann nur da, die Kinnlade fällt runter ne? und das ist, wow, das klingt richtig geil. Ja, krass. Und ähm, das war sozusagen auch die Geschichte dann. Und dann haben wir gesagt, okay, ich probiere das mal, wir schicken das nach, nach Deutschland und dann äh, muss ich sagen, der, der ähm, es ist sehr, sehr angenehm, weil die Box sehr schnell überzeugt und ähm, mhm. bei den Leuten dann auch bleibt. Äh, und wenn nicht, dann ist es so mit ah, kein Geld oder mh, noch, ich warte noch mal oder so. Also es, ist, ja, okay. es ist jetzt nicht so, dass es wirklich so ein... Wenn ich so alle Demos und alles das, was wir gerade haben, sagen müsste, dass jeder Zweite so sagt, nee, nee. Ne? Also es ist wirklich toll. Also es ist, ein tolles
0: ist natürlich auch ein extrem hochpreisiges Produkt. Also...
1: Ja, ja, es ist auch teuer, also es ist ja. teuer, aber es ist dann letztendlich auch nicht teuer, wenn man eine Box vergleicht in, dem, in, in der Größenordnung. Ja. Also, dann ist
0: also, keine Ahnung, wer halt schon mal bei PMC oder ATC auf der Website wartet, die Top-Modelle genau. sind auch nicht günstiger. Richtig. richtig.
1: Ja, dann äh, gibt es noch eine Firma, die nennt mhm. sich Rock Rüpel,
0: mhm. der Rock da, Bastard. Da weiß man schon direkt, wo man <lacht> dran ist.
1: Ja, auch das, ja. Ist, äh, das ist jetzt Made in Germany äh, bei Oliver Gregor. Okay. Und da ist die Geschichte so, dass ähm, vor vielen Jahren ähm, der Guido Abge ist vielleicht ein Begriff, mhm. Abgetontechnik. Und Oliver Gregor, die haben, ähm, also Abgetontechnik verkauft auch Studiogeräte, äh, Pro-Audio-Geräte und damals sehr viel Manly mhm. auch. Ja. Und so Manly braucht auch Service. Ja klar hat also auch ähm, und wenn man das so eine Weile macht glaube ich wenn man Entwickler ist vielleicht mhm. ist das auch war das auch für dich vielleicht so ein bisschen so ein Ansporn wenn man andere Geräte aufmacht reinguckt sieht wie das funktioniert vielleicht bekommt man dann auch ja. bekommt man Lust die selber zu bauen ja dann
0: meistens ja. denkt man sich so also so kompliziert ist es eigentlich auch nicht so genau
1: und dann <lacht> ja. Ja, ist auch, ne? es auch äh, es ist letztendlich Physik <lacht> Und äh, ja, über die über diese viele Service-Geschichten, über die kam halt die Idee des Comp Ones, also wirklich mhm. den besten, schnellsten Varimu der Welt zu bauen. Okay. Das war der das war damals der, der Anspruch. Das wurde zuerst mal, es gab mal eine Show, äh, 2008 das erste Mal, die nannte nennt, sich High-End-Gear. Mhm. Die war in Köln und der wurde dann da zur Premiere gezeigt. Und... Ähm, Ne, die Idee, also es war wirklich, an, an keinem Bauteil wird gespart, äh, es wird alles so gut, wie man es kann, gemacht. Ob wir die ja. verkaufen oder nicht, ist uns egal, das wollen wir jetzt machen. Ne? Wir wollen so ein, so ein Gerät okay. bauen. Gibt es inzwischen auch noch zwei, drei andere F- Firmen, die ich so kenne, die auch so ein, so ein Credo haben, was auch gut ist. Ne? Ja, also super high-end. Super high-end und ja. einfach mal, wir wollen wirklich was bauen, was Referenz äh, referenz ist ja. und ja. Wir haben alle unsere Jobs, wenn es <lacht> nichts, ne? Also wir, wenn ja. wir uns damit nicht kein Geld verdienen, dann ist auch okay. Und äh, so haben wir uns damals, ähm, ich habe dann auch diesen, diesen, äh, dieses äh, diese Premiere-Ding äh, auch bei mir im Studio getestet damals. Und so haben wir uns kennengelernt, wir kannten uns eh schon so ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir entschlossen, dass wir daraus ein Produktionsmodell machen. Und okay. haben mit unseren. Ne, hat verdienten ja. Kohle, haben wir alle einmal so, wie viel müssen wir... Dreimal ne, gegengerechnet. Dass, dass wir 50 Stück bauen können. Okay. Und ähm, nur mal so eine Idee, so der Mieter damals, ein Mieter, hat 80 Dollar zum Beispiel gekostet. Und ein Kompressor hat schon mal zwei mhm. so Mieter, ne, da bist du schon mal bei 160 Dollar für ja. wie das Ding aussieht von außen. Ne? Nicht von der Frontplatte, von den Übertragern, von den Sautern, von den... Von ja. den äh, die die, verwendete auch Sorte, äh, die. Genau, ja. Mhm. Ja, ersten, ja m- m- das ist. Ja, äh, so, und so haben wir den Comp1 gebaut mhm. damals. Die 50 sind alle verkauft und wir wow. konnten dann auch leider nicht mehr weitermachen mhm. mit dem, ähm, dem Comp1, weil eben genau dieser angesprochene Mieter, der war viereckig damals, so mhm. wie ein Quadrat. Und den, hatte, den hatten wir in SciFam UK, mhm. hat den gebaut. Und die haben das Werk geschlossen. Und somit war, sollen wir jetzt einen anderen Mieter drauf machen? Und das wollten wir nicht. Dann haben wir gesagt, ja. nee, dann tun wir lieber nochmal ein, ein Comp2, ne? also das ja. Folgemodell bauen und tun da nochmal Verbesserungen rein. Und somit gibt es ein Comp2 und letztendlich, äh, und dann sind wir auch beim Mastering angelangt haben wir vor drei Jahren den Limit One auf den Markt gebracht. Und das ist ein ein analoger äh, Mhm. Brickwall-Limiter. Es funktioniert komplett analog. Und den haben wir bei mir im Studio, im Mastering-Studio sozusagen zusammen mit Oliver entwickelt. Cool. Und was das vielleicht, das gibt es eigentlich nicht, so ein Gerät. Mhm. Es gibt auch keinen anderen, den ich dir sagen könnte, das ist so wie der, weil... ähm, die Technik, die benutzt worden ist, das war früher äh, die THB 73 mhm. und äh, die ähm, Neumann hatte auch so Ähnliches für, für Rundfunklimiting. Ja. Äh, das waren ähm, durch, durch Übertrager, haben sie einfach eine, eine, den Pegel runtergesetzt und dann wieder hochgebracht. Ne? Also, mhm. das heißt, es gab nicht ein Peaklimiting, wo nur die, die Peaks abgeschnitten wurden, sondern ja. die ganze Dynamik des Materials wurde ja. verändert damit die nie über einen bestimmten Punkt geht und somit im Radio ja, ja, klar. sicher raus kann. Ja. Und an die Technik haben wir uns orientiert, nur mit neuen Bauteilen. Das heißt, mhm. was damals zu träge war und zu langsam, was unseren Anforderungen heute nicht mehr genug kommt, haben wir dann jetzt machen können und somit ist das ja. Ding wahnsinnig schnell, aber basiert eben darauf, dass die, 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 die Welle nicht abgeschnitten wird, sondern mhm eher die ganze Dynamik in einen anderen Bereich kommt mhm. und wieder nach oben gebracht wird. Und das eben sehr schnell.
0: Okay, also eher, halt eher in die Richtung RMS-Limiting und nicht richtig, Peak-Limiting. Richtig.
1: Ja. Und das hat so, hat so ein bisschen den Effekt, dass sich dann dieses, diese, die Spitze, die du hast, dass die so ein bisschen gebügelt wird. Mhm. Du nicht mehr über die Null gehst. Ja. Somit also das erreicht das was wir dann wollten. Wir wollten ja sagen, wir wollen, wir wollen ein Gerät, das sozusagen vor dem Wandler sagen kann, hier ist deine Null. Und das, es ist auch wirklich Null. Also wenn ich damit... Genau, du kannst an dem, ja. an dem Gerät sogar äh, zwei Stellen hinterm Komma äh, einstellen. Ja, der Hammer. Ne? Also es ist wirklich es ist wirklich Wahnsinn. Diese, die, der, der Knopf ist ein... Das ist, die Firma heißt Kilo. Und das mhm. ist ein Multidial. Das heißt, das dreht sich um die eigene zehnmal kann man den den durchdrehen. Und somit konnten wir halt diesen Bereich so fein gestalten, ohne einen Port äh, nutzen zu müssen, der dann wieder dieses Gleichlaufproblem hat. Äh, Ja, und das Ding ähm, ist auch sehr erfolgreich. Also es gibt, da kann man ganz klar sagen, es gibt die die eine Kategorie, die das sofort versteht und sagt, ja, das möchte ich und die andere, nee, das geht gar nicht.
0: Die die einen, die verwenden den L2, und die anderen, die sind halt mit ihrem analogen Mastering-Rack und sind halt so happy, genau. dass sie jetzt einen analogen Limiter noch haben.
1: Ja. Ist auch ja. Die, die, was man merkt so fürs Mastering, ist es ja das Thema, das, das schöne Thema, Es muss irgendwas muss etwas laut machen. Mhm. Und ich weiß nicht, aber den Begriff Limiter, den, der, der heißt ja eigentlich nicht, dass irgendwas laut gemacht wird. Eigentlich nicht, genau. ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt auch sehe, wenn ich dieses Gerät jemandem zeige und sage, guck mal, ja, aber wie kriege ich das jetzt lauter? Und ich dann so, was denn lauter? <lacht> mit deiner ja. Vorstufe, mit deinem Gain, mit deinem Kompressor, ja. mit deiner... Ne, wo aber es ist kein Maximizer-Plugin, wo mhm. du auf der einen Seite sagst, du drückst und auf der anderen Seite, du, du hebst an. Ne? Also es, ja. ist, es ist das nicht... Das ist ein Machen Plugin.
0: Ja. <lacht> naja, also am Ende geht es ja eh wieder digital rein. Das heißt, man, man kann es ja danach eben...
1: Genau. genau. Und, und wenn du ja. wirklich mithalten willst, dann geht da auch ja. kein Weg dran vorbei. Dann brauchst du immer noch dein Plugin. Ja, klar. Ja. Wobei ah. es da, kann ich so ein bisschen sagen, also es, es entspannt sich etwas. Also ich mhm. hier, ein schöner ein schönes Nebenprodukt des, des Streamings ne, oder dieser genau. Plattformen, Ist tatsächlich, dass es wieder, dass der Kunde wieder ein Ohr dafür hat, wie man es, wie die Lautstärke sein darf. Also, ich habe wieder die Möglichkeit, zumindest zu einem zu sagen: Hey, guck mal, nimm das für dein CD-Release oder für dein Digital-Release, der laut sein soll. Und nimm nimm die Version und die kannst du dem. Ja, genau. äh, Also, dieser
0: klassische Lautness-War ist eigentlich gerade jetzt mit im Streaming. Zu Ende, weil die dynamischen Mixe und Masters, die sind lauter, werden lauter gestreamt als eben die, genau, ja. die durchgelimiteten, die immer so zwischen 0 und minus 0,5 dB Genau, ja. permanent. Also es, ist, genau, es gibt ja, definitiv eben, jede ja.
1: Plattform, YouTube, ähm, äh, iTunes, gut, das ist ein bisschen ähm, mit MFIT mhm. nochmal eine andere Geschichte, aber ähm, die haben trotzdem ihre eigenen Codex. Und ja. ähm, ich hoffe darauf, dass ähm, bei YouTube ist es so, du kannst mit YouTube, wenn du dir selber das Konto einrichtest, mhm. kannst du selber deine M4 Streams hochladen und die werden kodiert. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, wenn dich das interessiert, ähm, <lacht> du kannst also hören, wie klingt mein Master auf YouTube. Mhm. Bei Spotify kannst du das eigentlich nicht, ja. weil wir selber ja nichts hochladen können. Mhm. Und das ist etwas, wo jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber sie mhm. öffnen ja den Markt. Ja. Also es ist jetzt so, dass wohl kleinere Labels und äh, Bands vielleicht dann auch irgendwann ähm, die... noch ein bisschen so mehr sagt. Indie. Genau.
0: Ja. Finde ich aber auch gut, weil, also der Schritt, dass eben ja jeder eben streamen kann und auch jeder da sich selbst verwirklichen kann in dem Bereich und eben nicht mehr gezwungen ist, über Labels zu gehen, das ist ja jetzt auch schon länger so etabliert. Mhm. Und dann eben noch den Markt zu öffnen, dass man es auch wirklich selber hochladen kann und nicht über einen Distributor gehen muss, ist auch nur der, der nächste
1: logische Schritt. Klar, richtig, ja. ja. ja also ich, das, von dem her bin ich da auch voll... Mhm. Das muss einfach passieren und da muss mehr passieren, dass mehr Leute, die, die in der Lage sind, die Sachen da auch hochzuladen und dass wir dann auch wieder zeigen können, guck mal, so klingt ja. das, wenn das ein bisschen dynamischer, dynamischer bleibt. Das,
0: das Geilste ist ja, und das hat mir Mark relativ früh schon gezeigt, nämlich Michael Jackson, originale SACD
1: mhm.
0: und dann das Remaster.
1: Mhm.
0: Halt auf, auf unseren B&Ws und das Remaster, das kannst du dir ja nicht anhören. Das ist ja das klingt einfach kaputt, wenn du es Original kennst. Und das wenn du dir vorstellst, so sind halt alle Tracks in dieser Loudness War Periode gemastert worden einfach ja. auf maximal laut und was das was die vielleicht hätten sein können, das ist schon da will man dann ja. eigentlich schon
1: wieder genau und aber die, die Frage zurück. ist halt, wenn der Endkunde letztendlich trotzdem, dass wir beide sagen, hm. das Remaster klingt so scheiße, <lacht> Trotzdem wird der Endkunde in dem Moment, wo er eben diesen diesen brachialen Unterschied hat in der Lautstärke, vielleicht dazu tendieren, oder nicht nur vielleicht, er Mhm. tendiert ja dazu zu sagen, boah, das ist ja ja wieder, das ist lauter und und dafür wieder, und es passiert auch, es passiert passiert heute noch, es passiert mir selber im Auto, wenn ich in der Lage bin, meine Sachen durchzuhören, Mhm. der erste Moment, und das ist einfach unser Gehör, Lauter ist besser. Ganz genau. Mehr Bass, mehr ja. Höhen, mehr das, mehr das. Also wir gehen jetzt, wenn einer seinen Job
0: ja, ja, klar. Ne,
1: gut gemacht hat, dann, dann ist das einfach so. Und auch die Hörgewohnheit, ja. also wann hören wir, wenn wir Auto fahren oder wenn wir zu Hause sind, dann hören wir ja auch nicht in dem Sinne ab, sondern mhm. dann ist es ja, eine, ist ja so eher von der Seite. Ja, ja <lacht> klar. Dann an.
0: Ja. ja, also und Mastering Works hat jetzt Dangerous, äh, GS.
1: GS äh, Lautsprecher.
0: Genau. Und Rockrüpel und Sterling im ja. Vertrieb. Das sind erstmal eure vier.
1: Das sind unsere vier. Mit denen sind wir jetzt schon sehr lange unterwegs. <lacht> und ja, also wer mich kennt oder wer ja. die Firma auch kennt, es gab auch, äh, wir hatten auch andere Produkte. Mhm. Und ähm, man merkt relativ schnell, wenn man da. Ähm, äh, dass es ganz viel auf die Beziehungen ankommt. Und, und das Produkt, das ja. Produkt muss gut sein, das ist, das ist sowieso klar. Aber, aber selbst wenn das Produkt gut ist, äh, braucht man eine gute Beziehung und eine gute, einen guten Support von hinten. Haben, haben, wir, ja auch, das haben,
0: haben wir auch gerade gehört. Ich meine, hinter, jedem, hinter jeder Marke ist ja wirklich eine persönliche Story mit dir. Ja. Und das hat natürlich einen ganz anderen Touch, auch das, sage ich jetzt mal, hier in Deutschland oder in Europa zu vermarkten. Als, äh, als wenn du jetzt, wenn du einfach nur ein Reseller bist für irgendein Produkt.
1: Ja, es Produkt. kann auch sein, dass die anderen Marken, die ich hatte, es gab also, mhm. ähm, da gab es auch nicht diese gleichen Geschichten. Also es war mhm. vielmehr auf einer Art Business-Ebene. Ja. Ähm, und sie, vielleicht habe ich auch dazu beigetragen, ne? ich will das jetzt nicht ja, nur auf, klar. Den, auf den, äh, den Hersteller dann schieben, aber ähm, ja, das ist definitiv. Ähm, Deswegen, wir sind, dadurch, dass wir das auch in ganz Europa machen, Mhm. den Vertrieb, sind wir mit den vier Marken auch gut aufgestellt. und Reicht. (lacht) Genug zu tun. Genau. Gut. Super. War doch ein ein
0: sehr nettes Gespräch. Stefan. Ciao. Schönen (lacht)
1: Samstag. Abend noch. Geht feiern.
0: Wir entlassen euch jetzt. äh, Und wir nerden hier noch ein bisschen rum. Showroom von Mastering Works. War cool, hier zu sein. Macht's gut. Ciao.